0: Jut. Du hast auch häufig was anderes was quasi mit dem Hintergrund... Ja. Oh,
1: ja. Und dann komme ich heilig raus mit... Aber der Scrum Guide sagt...
0: Nein, das machst du nicht.
1: Heute das dritte Thema in unserer Trilogie. Wie geht's denn mit Hierarchie im Agilen? Wir sind gerade in so dieser Zwischenwelt. Heute geht es darum, wie gehen wir denn damit um, wenn unser Chef uns jetzt Termine parallel zu unseren Ritualen im Agilen einstellt. Was machen wir da? Welche Tipps und Tricks haben wir vor allem auf Lager? Und damit ist dann auch das Thema Hierarchie erstmal jetzt im Snipcast abgeschlossen. Das nächste Mal brennen wir wieder Hütten ab. Okay. (lacht) Viel Spaß mit dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Snipcast. Wir reden über Agilität und was da alles so passieren kann und wie man das vielleicht in der Praxis umsetzt. Oh, über Mindset, Psychologie und allem, was für dich relevant ist und machen mit dir zusammen die Welt zu einem besseren Ort. Schön, dass du dabei bist und los, los geht's. geht's! Heutiges Thema ist weiterhin tatsächlich Hierarchie und was machen wir mit dem Chef?
0: Ja, also erstmal. Herzlich Willkommen im Jahr 2022. Heute ist der 1.1., erste, erste. also herzlich Willkommen im neuen Jahr, im herzlich Jahr willkommen. 2022.
1: Jawohl. Du hast mich im Vorfeld schon gefragt, wie häufig wollen wir noch über einen Chef sprechen. Ja. Die Trilogie endet heute, heute erstmal. Heute reden wir noch okay. über einen Chef. <lacht> Denn mir ist es tatsächlich ein Anliegen, zum einen auch respektvoll mit dem Chef umzugehen, denn der ist gerade in so einer Sandwich-Position zwischen, ah, jetzt machen die Agilen alles anders und er muss aber noch die die alte Organisation Ja, bedienen. es ist so
0: ein, so ein leicht gefundener Sündenbock, ne? Ja. Im Sinne von, es funktioniert hier in unserem Team nicht, weil der Chef halt so viel reinregiert und häufig ist das eine wichtige Stellschraube, die es sich zu betrachten lohnt und gleichzeitig aber nicht die einzige. Und vor allen Dingen hat er oder sie auch wichtige Gründe, um sich ja. genauso zu verhalten. Ja.
1: Genau. Also damit respektvoll umgehen. Und ich möchte heute mal über das Thema sprechen, denn ich weiß noch, wie es mir da am Anfang ging. Mit Ich habe jetzt zum Beispiel einen Scrum-Zyklus und meinen Ritualtag. Und plötzlich gibt es vom Chef da Termine rein, genau an diesen Ritualtag, die da überhaupt nicht hinpassen. Oder so allgemein, so mitten ins Daily rein, zack, noch ein Termin vom Chef. Da muss ich zum Chef oder ähnliches.
0: Ja, wir brauchen ja eigentlich gar nicht über Agilität sprechen. Hier. Ja, Es gibt wirklich wahnsinnig viele Chefs, die selbst Regelrunden. Ja, hin und her schieben. Ne? Die ja, dann stimmt. fit beginnen eine fitte v- Beginn, Stunde später oder hören eine halbe Stunde früher auf und, und all das sind, sind Aspekte, die wir heute einfach mal näher betrachten, ja. warum das vielleicht eine gute Idee ist oder vielleicht auch nicht und wie sich, es wie sich damit elegant umgehen mhm. lässt für alle Beteiligten.
1: In der Rituale- und Routinenfolge haben wir ja auch schon darüber gesprochen, wie wichtig das ist, dass das immer zur gleichen Zeit passiert, um die Komplexität zu reduzieren. Und wenn die dann ständig hin und her geschoben werden, erhöht das logischerweise die Komplexität.
0: Das ist ein super wichtiger Punkt, den es hier unbedingt <lacht> nochmal betont und unter, unterzeichnet und alles Mögliche gilt, ja, unterstrichen, genau. Es ist tatsächlich einer meiner größten, wichtigsten Regeln ist, Rituale finden zum selben Zeitpunkt, am selben Ort, mit derselben Dauer und derselben Agenda statt. Nicht jede Retro ist gleich, nicht jedes Review ist gleich, aber so die grobe Struktur des Termins bleibt mhm. gleich. Warum ist es so? Der psychologische Effekt dahinter ist. Wir Menschen gewöhnen uns unglaublich schnell an Routinen. Also wenn etwas immer dieselbe Struktur hat oder selben Ablauf, dann bekommen wir ein gutes Zeitgefühl. Wir können quasi den Kopf ausschalten. Was nicht bedeutet, dass ihr in der Retrospektive <lacht> oder im Planning den Kopf ausschalten sollt, aber ihr solltet euch auf andere Dinge genau, konzentrieren. Ich habe die
1: Ressourcen können. dann eher für andere Sachen zur Verfügung.
0: Ist ein bisschen wie Morgenroutine. Ne? Jeder der, hat, so hat so. Ein, ich auch ja, gedacht. jeder hat so seine. Halbe Stunde, in der passiert in einer bestimmten Reihenfolge ja. etwas. Und wenn sich dieser Tag verschiebt oder diese Routine verschiebt, weil zehn Minuten kürzer oder zehn Minuten später gestartet, weil der Partner noch im Bad war, dann kommt das ganz schnell durcheinander. Mhm. Mir passiert es zum Beispiel häufig so, dass ich dann vergesse, meine Schilddrusentabletten zu nehmen. Ich mhm. habe eine Schilddrüsenunterfunktion. Und das ist in der Regel das Erste, was ich mache. Wenn aber meine ah, okay. Morgenroutine <lacht> durcheinander geraten ist, weil ich verpennt habe oder weil, keine Ahnung, irgendwas passiert ist, der Strom ausgefallen, was weiß ich denn. Oder manchmal reicht auch nur, dass Wochenende ist. Mhm. Da passiert es häufiger, dass ich das vergesse, obwohl es das Erste ist, was ich tue jeden Morgen. Das Übertragen in Termine im Business-Kontext Wir wollen solche Dinge wie ein Check-in nicht vergessen. Mhm. Deswegen bauen wir den vorher ein. Und je routiniert wir das haben, desto eher fällt auch jemand anders auf, wenn Janina das mal vergessen hat, so ein Check-in. Also es es macht so eine gewisse Ausfallsicherheit auch. Wenn wenn ich nicht da bin, passiert trotzdem ein Check-in. Und es reduziert die Komplexität, die wir fühlen, den Ablauf des Termins aufrichten müssen, mhm. so dass wir uns auf Inhalte und auf das Lösen von den komplexen Problemen, die wir im Projektkontext einfach haben, mhm. fokussieren können. Von daher routine und Rituale schaffen.
1: Ja. Wir haben hier oben auch eine Regelmaschine. Mhm. Jetzt mag das bei mir ein bisschen auffälliger sein, dass die Regelmaschine mhm. arbeitet als bei anderen Menschen. durch die... Idee von unserem Gehirn ist, es beobachtet die ganze Zeit, was um uns herum passiert und kann ich da Regeln ableiten, also sowas wie physikalische Gesetze und kann ich die dann entsprechend einbauen und die werden einfach nur abgespult. A, ich bin in folgendem Raum, folgende Sache wird abgespult, ich habe die Ressourcen zur Verfügung für andere Sachen. Okay. Unser Unterbewusstsein hilft uns an der Stelle enorm. Und wenn wir das ständig irgendwie hin und her schieben, dann brauche ich den Wachenverstand, Verstand, um da irgendwie mhm. drauf zu reagieren.
0: Und ich hatte in der Routine und Rituale-Folge und auch in der Daily-Folge schon erzählt, dass ich immer noch, mein erstes Team vor acht Jahren oder mhm. sowas, das hat Daily immer um halb zwölf gemacht. Ich gucke immer noch um 11:30 Uhr auf die Uhr und denke, oh, Daily. Es ist schon seit Jahren nicht mehr Daily-Zeit um halb zwölf und trotzdem ist mein Körper noch so trainiert mhm. darauf.
1: Doch, heute geht es ja darum, okay, ich habe jetzt ein daily also mein Team hat jetzt, wir haben uns darüber unterhalten, so 11.45 Uhr ist eine gute Zeit. Da ist jetzt Daily. Und jetzt ist aber dieser eine Termin vom Chef, der irgendwas ja. Wichtiges hat.
0: Also Schritt 1, um das vielleicht nochmal so ein bisschen rund zu machen, warum ich das jetzt hier alles erzählt habe mit Routinen und Ritualen. Schritt 1 ist, sich das bewusst zu machen und das im Team zu besprechen. Mhm. Das mit seinen Chefs zu besprechen. Wir machen das nicht zum Spaß, sondern wir machen das, um effizienter zu werden um Kosten zu sparen, um Risiken gering zu halten, um bessere Ergebnisse hinterher herauszubekommen, einfach weil die Ideen ausgeklügelter sind, weil wir mehr Zeit haben, das Ganze zu besprechen. Und wir werden auch konkreter mit unseren Planungen. Ne? Also Agilität soll ja immer, wird gleichgesetzt mit Chaos. Agilität lässt sich viel besser beplanen, einfach weil die Komplexität rausgenommen wird. Und das zu besprechen, weil es psychologische Hintergründe hat, wissenschaftlich belegbar und alles. Übrigens Daniel Kahnemann kann man super als Referenz vorannehmen. die ganze Zeit daran
1: gedacht.
0: (lacht) Genau, das ist schon mal Schritt eins, das tatsächlich mit Teams, mit Chefs, mit dem Umfeld zu besprechen.
1: Kahnemann haben wir in den Denkfehlerfolgen besprochen, um da nochmal, falls man da reinhören möchte. (lacht)
0: Waren Sie Denkfehler folgen oder haben ja. wir eine eigene Schnelle denken? Ach ja, wir haben,
1: wir haben genau. eine eigene und dann sind wir noch mal ein paar, ein, ein paar einzelne Denkfehler genau. eingegangen. Ja, stimmt, du hast recht. Sehr gut aufgepasst. Mir, mir ist gerade noch eingefallen, als du das erzählt hast, dies mit den, dass es die Komplexität erhöht und sowas. Das kannst du ja in deinem Team auch einfach mal ausprobieren, indem <lacht> du mal Mittwochs das Daily <lacht> um, nehmen wir an, einfach nur eine halbe Stunde einfach mal verschiebst zu einem anderen Zeitpunkt. Und Ich würde drauf wetten, ein Teammitglied kriegt das irgendwie nicht, also da da, da zerwirft das den Terminplan so sehr, dass dieses Teammitglied nicht rechtzeitig zum Daily da ist. Jetzt haben wir den Fall, okay, es ist Daily da kommt ein Termin vom Chef rein.
0: Auch da wieder, es hilft unglaublich, wenn ich vorher... Vereinbarungen getroffen habe, auch mit meinem Umfeld. Also meine Chefs wissen, montags ist Teamtag, da priorisiere ich das Team vor allem anderen. Mhm. Und vor allem anderen bedeutet vor allen Regelterminen. Es gibt immer Ausnahmen. Diese Ausnahmen sind, Menschen sind krank, das System steht... Das Gebäude brennt. Also ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ne, Der Chef braucht dringend irgendwas für einen irgendeinen Report. Davon geht die Welt nicht unter. Leib und Seele intakt halten. Das ist wichtiger, als irgendwelche Reports pünktlich zu schreiben.
1: Dass das Team funktioniert, ist ja auch das Wichtige. Denn da mhm. passiert ja die Arbeit. Der genau. Rest ist das, das große Konstrukt, drum herumzubauen. Die, diese Rahmenbedingungen ja. und so, das ist genauso wichtig. Nur... Wenn das Team nicht läuft und ich habe zwar das tollste Konstrukt, kommt am Ende nichts raus.
0: Genau. Also meine Chefs, mein Umfeld, die wissen, dass Montags Teamtag ist, da wird immer das Team höher priorisiert, auch wenn ich mir Mühe gebe, zwischen den Teamterminen dann Zeit dafür zu finden, was auch immer dann da feuerwehrartig kommt, zu lösen.
1: Das ist schon ein toller Tipp, den kann man auch in Workshops gut verwenden, wenn man vor allem mit Führungskräften Mhm. zu tun hat. Plan in einem Workshop oder an so einem Teamtag irgendwie eine halbe bis ganze Stunde irgendwie an diesem Tag ein, damit genau diese Personen ihre wichtigen Sachen, die da hochgekommen sind, genau genau in dieser Zeit erledigen können.
0: Deswegen habe ich auch zum Beispiel nicht alle Rituale an einem Mhm. Tag, weil eben dieser Tag dann so durchgetaktet wäre. Und ich habe halt tatsächlich lieber diese eine... Pufferstunde vor und danach, wo so in Menschen normale Arbeitszeit noch ja. irgendwelche Notfallmeetings gemacht werden können. Und dann geht es natürlich auch darum, diese Vereinbarung, diese Regel, die ich habe, auch durchzusetzen. Und das kann manchmal ein bisschen schmerzhaft sein, weil das bedeutet, dass ich bei Terminen, bei denen ich auch dabei sein möchte, nicht dabei bin. Und hier ist es so ein bisschen sich selbst zur Disziplin Mhm. zu erinnern und aber auch sein Umfeld. Mein wichtigster Grund dafür ist, ich bin hier als Agile Coach, als Scrum Master, als Team Facilitator. Ich habe Vorbildfunktion. Mhm. Wenn ich die Retro eine halbe Stunde nach hinten schiebe, weil mein Chef irgendwas von mir will, dann machen das die Teammitglieder auch. Mhm. Warum bin ich wichtiger als irgendein anderer im Team? Und wenn ich das mache und alle anderen das machen, dann haben wir plötzlich hier wahlfreies Hin- und Hergeschiebe Mhm. am Sprinttag. Das erhöht die Komplexität alleine, dass es dieses Schlupfloch gibt für Mhm. vielleicht könnten wir ja doch eine halbe Stunde später anfangen. Das gibt es bei mir einfach nicht. Und das ist ganz, ganz viel Unverständnis manchmal von anderen,
1: Logischerweise sind sie ja nicht gewöhnt.
0: Es ist überhaupt keine Gewöhnung. Ich gerate vielleicht pro Projekt irgendwie mit vier, fünf Terminkollisionen so ein bisschen aneinander, dass das dann auch eskaliert wird. Mit hier, warum nimmt die nicht teil? Das ist aber viel wichtiger und bisschen Diskussion dahinter. Und danach läuft es aber. Mhm. Also, die Leute wissen dann, okay, wenn sie da trotzdem Termine hinlegen, dann ohne Janina. Und ganz ehrlich, wenn die Termine ohne mich stattfinden, dann bin ich nicht die wichtige Person in diesem Termin. Wenn ich wirklich wichtig bin für diesen Termin, auch für meinen Chef, dann legt er den Termin so, dass ich daran teilnehmen kann.
1: Genau. Und wir haben es, glaube ich, auch in der Folge schon mal besprochen. Unsere Kalender sind auch öffentlich. Also selbst, Guter Tipp. selbst die ja. von der Snip Academy sind öffentlich. Also ja. da habe ich schon auch positives Feedback ja. bekommen. Mit, hey, das ist ja cool. Ich sehe ja, wann ihr wenn ihr Zeit habt, dann kann euch da einen Termin reinbuchen.
0: Genau. Meine Chefs sehen entsprechend auch oder das ganze die ganze Organisation, in der ich meinen Outlook Kalender yep. habe, sieht halt dann auch, was ist da. Und wenn da der Teamname vom Termin davor steht, dann wissen die, dass sie mir da nichts reinbuchen mhm. brauchen, weil für mich immer Teamtermine vor Governance, vor Projektleitung, vor drumherum Terminen geht.
1: Mhm. So, nur wie gehe ich denn da jetzt konkret mit, mit meinem Chef um? Also hier ist, hier ist das Daily, es, es ist Mittwoch. Es ist Mittwoch, das Daily ist 11.45 Uhr. Ich kriege um 10, kriege ich den Termin vom Chef rein mit jetzt aber. Mhm. Ich brauche hier folgenden Report Oder steht wahrscheinlich nicht mal im mhm. Titel drin. weil
0: Also wenn es super kurzfristig vom Daily kommt, so fünf mhm. Minuten vom Daily, dann würde ich es im ersten Schritt erstmal ignorieren. Mhm. Weil wenn ich... 5 Minuten vom Daily, so eine E-Mail kriegt mit, wir telefonieren in 5 Minuten. Dann, wenn ich das jetzt klären würde, würde mich das aufregen. Ja. Ich würde mit diesem unkonzentrierten Setting ins Daily gehen. Es lohnt sich nicht. Ich mhm. kläre das dann danach. Und ich glaube auch nicht, dass Menschen wirklich erwarten, dass wenn sie 5 Minuten vor Termin beginnen, mir einen Termin schicken, dass dann wirklich die Erwartungshaltung ist, dass ich da dran teilnehme. Das ist schon mal Schritt 1. Schritt 2 ist, ich würde meinen Chef anrufen, wenn er uns wirklich telefon, ne, also ja, an, ja. anrufen.
1: Tatsächlich nicht E-Mail. Mhm. Ist, die, die Sachen lassen sich viel, viel besser am Telefon klären.
0: Und würde die Situation erklären? Ja. Es ist immer ein, das ist mein Job hier. Ich bin Agile Coach. Mein Job ist, das Team effizienter zu machen. Und dafür haben wir uns Regeln abgeleitet aus der Wissenschaft und aus den Erfahrungen, die wir im Team gemacht haben. Und das sind unsere Regeln. Und deswegen Möchte ich das Team immer höher priorisieren, damit wir am Ende auch Ergebnisse pünktlich liefern und so weiter Mhm. und so fort. Das sind alles Dinge, da kann der Chef hinterher nicht sagen, ist mir egal, ob er pünktlich liefert. Das wird ihm wehtun, wenn das hinterher teurer wird, das Projekt.
1: Genau, denn er darf es ja dann in andere Ebenen Mhm. vertreten und er steht ja auch gut da, wenn es läuft. Und
0: allerwichtigste Regel ist, Gegenvorschlag mitbringen. Genau. Ich rufe dich sofort nach dem Daily an. Mhm. Lass uns fünf Minuten später oder zehn Minuten später telefonieren. Ich rufe dich nach dem Daily an. Wir können auch sowas vereinbaren wie, das Thema hat so, braucht sowieso ein bisschen mehr als zehn Minuten Diskussion. Lass uns doch gleich heute Nachmittag Termin dafür vorsehen, eine halbe Stunde. Das sind, also je nachdem, worum es denn dann gerade geht, ist das halt super wertvoll. Wenn das irgendein, Janina, nimmt doch mal an dem Termin teil. Wir brauchen da unbedingt einen Agilisten oder wir brauchen unbedingt jemanden aus dem Projekt würde ich dazu tendieren, das im Projekt zu besprechen. Also erster Tagesordnungspunkt im Daily ist, wir haben jetzt gerade Steuerkreis. Ich habe vor fünf Minuten die Information bekommen, jemand von uns muss zwingend drin teilnehmen, um Budgetfreigaben zu kriegen. Das ist ja tatsächlich sowas, wo man so (lacht) eine One-in-a-Lifetime-Chance hat. Wie regeln wir es? Möchte einer von uns in diesen Termin reingehen und dann bestimmt das Team gemeinsam, transparent und ja. daily, dass irgendjemand am Daily jetzt gerade nicht teilnimmt, weil er in diesen Steuerkreistermin reingeht. Das ist eine andere Form von, liebes Team, ist ja schön, dass ihr euch alle daran haltet, dass es daily jetzt ist, nur ich halte mich nicht dran, weil ich bin wichtiger, ich gehe in den Steuerkreis. Das ist eine andere Dynamik, es ist weniger Augenhöhe. Deswegen würde ich sowas dann ins Team gehen und sagen, wie gehen wir damit um, wer geht jetzt in diesen Termin? 90%. 95 aller Termine anfragen lassen, sich schieben auf irgendwann im Folge der Woche.
1: Super, das mit dem Gegenangebot, also immer Nein sagen, auch mit einem Gegenangebot. Ich oder zwei dir zur Auswahl anderen. oder so, was ja. auch immer. Und eins meiner Gegenangebote ist, und das geht meistens noch, und da Vorsicht bei diesem Gegenangebot, ist, wenn es so wichtig ist, lass uns die Mittagspause zusammen machen. Mhm. Und ich sage Vorsicht, denn das darf nicht zu häufig passieren, vielleicht einmal die Woche oder so. Denn ansonsten fehlt diese diese Erholungsphase, dann wird die irgendwann auch mhm. mit Arbeit, alle anderen gewöhnen sich wieder dran mit, ah ja, da kann ich ja bei dem immer in der Mittagspause irgendwas. Mhm. Und dann ist die Mittagspause weg und ich habe diesen Puffer nicht mehr für ganz dringliche Sachen. Der Chef möchte mhm. wirklich im One-on-One irgendwas mit mir klären oder nochmal irgendwie bereden oder er braucht noch einen Input für irgendeinen Steuerkreis, den er dann wieder am Abend hat oder so dann lässt sich das meist mit, ey, ich esse sowieso, ich bin in der Nähe, lass uns irgendwie zusammen Mittag essen und ich das in Ruhe dabei bequatschen. Wäre ein Angebot von mir zumindest.
0: Profi-Tipps für alle, die mehr Teams haben. Ich mache gerne Tage transparent. Also ich sage mhm. gerne Projekt A, ich bin an Montag, Dienstag für euch da. Und Projekt B, ich bin Donnerstag und Freitag für euch da. Und Mittwoch ist so eine Art flexibler Tag, so eine Reste-Misch. Zeit. Mhm. Warum auch das? Weil das macht natürlich mich dann an den jeweils anderen Tagen unglaublich unflexibel für dieses Projekt. Das sind Sachen, an die gewöhnen sich die Leute sehr schnell. Das ist ein bisschen wie Menschen, die freitags nicht da sind, weil sie Teilzeit haben. Das weiß ich schnell und entsprechend plane ich diese Person auch am Freitag nicht ein, einfach weil sie nicht da ist Ähnlich gehe ich mit mehreren Projekten um.
1: Finde ich sehr gut. Das war jetzt Daily. Was ist denn jetzt mit da kommt jetzt ein Termin rein für unsere Retrospektive. Das wäre nur nur eine halbe Stunde von unserer Retrospektive. Retrospektive geht zwei Stunden. Also ich empfehle mal zwei Stunden, zwei bis drei Stunden als, als guten Korridor. Und jetzt der Termin überlappt sich nur eine halbe Stunde und ich könnte die Retrospektive ja auch einfach nur anderthalb Stunden mal ausnahmsweise machen. Wie wie siehst du es da?
0: Es kommt auf die Teamreife an. Mhm. Retrospektiven finden immer statt, ist meine oberste Regel. (lacht) Auch wenn nur zwei Leute da sind. Retrospektiven finden immer statt. Wie diese Retrospektive aussieht, kann variieren. Wenn ich also ein reifes Team habe, das gerade wenig Probleme hat, also lauter so... Luxusprobleme Mhm. mit, wir könnten unsere Testzeit von vier Stunden, fünf auf unter vier Stunden runter machen. Luxusprobleme, in Anführungszeichen.
1: Der Obstkorb braucht ein bisschen mehr Auswahl.
0: Ja, also ihr, ihr wisst, was ich meine mit Luxusproblemen. Es gibt Teams, die haben dann irgendwann nur noch in Anführungszeichen Luxusprobleme. Die haben auch schon noch echte Probleme, nur die haben sie in der Regel gut im Griff. Die, die werden nicht erst in der Retrospektive angesprochen. Mhm. Die werden kontinuierlich gefixt. So. Und wenn ich so ein reifes Team habe, wo ich weiß, die haben ihre, diese dringenden Sachen haben die gut im Griff. Die haben gerade keine großen Probleme. Dann kann ich mich durchaus einlassen auf ein, dieses eine Mal können wir die Retro anders gestalten. Mhm. Und ich gebe mir Mühe, dass sie nach anderthalb Stunden schon durch ist. Das ist kein, ich verspreche, ja. das ist kein, das darf jetzt jedes Mal so stattfinden, ja. das ist eine große, große Ausnahme. Mhm. Das ist ein bisschen, wie wir früher als Kinder Wetten, das gucken durften. Da mussten wir auch nicht um 21 Ach, okay, Uhr ins ja. Bett, oder ja. 20 Uhr ins Bett, sondern wir durften Wetten, das gucken. Ich durfte immer bis zu dieser... Der Stadtwette. Genau, bis zur Stadtwette durfte ich immer bleiben und dann musste ich ins Bett gehen. Ja. Es ist in etwa so, es gibt solche Ausnahmen. Nur diese Ausnahmen werden vor der Retrospektive besprochen. Das ist angekündigt, das kommt nicht so ein. Apropos, ich habe vorhin gerade eben eine E-Mail von meinem Hm. Chef bekommen. Ich muss heute eine halbe Stunde früher raus. Das nicht.
1: Bei mir gibt es da so eine Wildcard, Also für mich ist völlig okay, dass es für jeden irgendwie mal eine Ausnahme geben muss, weil irgendwie was gerade Ich habe einen ist.
0: Impftermin, mein ja. Kind muss jetzt von der Kita abgeholt werden. Das sind Leute, das ist ganz selbstverständlich, dass solche privaten Notfälle und sowas Akutes, dass das immer vorgeht. Ja. Aber alles, was im Business passiert, außer das System steht oder die Hütte also und wirklich das Gebäude brennt, Das sind alles keine wichtigen Dinge. Die haben auch morgen noch Zeit.
1: Also ich ich kann mir schon vorstellen, in einem idealen, agilen Team hat quasi jeder irgendwie einen anderen Chef. Weil das ist ja Ja. irgendwie cross-funktional und so weiter. Also ich spreche nicht nur mit diesem einen Chef, sondern mit vielen. Und dann kann es schon mal sein, dass ich ein Teammitglied habe. Also jetzt unabhängig von der Accountability, also Scrum Masterin, Product Ownerin oder Entwicklerin, kann es ja sein, dass jetzt... Mir ein, ein Teammitglied dann sagt, ah, dieses Mitarbeitergespräch, das ist super wichtig, das muss an diesem Tag da irgendwie noch stattfinden. Da ist gerade, ich darf vor mehreren Bereichsleitern sprechen, genau dieses Gespräch, es geht um meine Beförderung. Das haben sie mir genau da reingestellt, während der Retrospektive. Und das wäre so für mich dieses, pass auf, du hast eine Wildcard bei mir in diesem Jahr, möchtest du sie für genau dieses eine Ereignis, möchtest du sie nutzen? Und dann können sie sich das überlegen. Und meine Erfahrung ist damit tatsächlich, ich darf ja auch viel meine Product Ownerinnen coachen, dass die daher nochmal in diesen Modus kommen, nochmal drüber nachzudenken, ist dieses eine Ereignis mir jetzt wirklich so wichtig, jetzt schon Mhm. im Januar meine Wildcard für dieses Jahr aufzubrauchen. Und allein diese Überlegung führt dann häufig tatsächlich dazu, dass dann meine Product Ownerinnen Mhm. mir sagen, ach nee, ich krieg das schon irgendwie anders hin.
0: Wir sind noch bei einem zweiten wichtigen Thema, finde ich. Unabhängig von den Chefs da draußen, mhm. mit wo ja auch ein bisschen Gewöhnung an mhm. diese Ritualisierung und sowas, um nicht Erziehung zu sagen, man erzieht sich seine Stakeholder ja doch irgendwie ein bisschen. Sondern die Teammitglieder ja. dürfen auch lernen, Nein zu sagen. Ja. Und das braucht meiner Erfahrung ein bisschen Zeit, mhm. bis alle Teammitglieder auch wirklich diese Erfahrung gemacht haben, dass Nein gesagt werden darf dass dadurch nichts Schlimmes passiert. Das ist wirklich etwas, was wir auf der Arbeit durch durch unsere Schule schon anerzogen bekommen, mhm. ist, dass wir nicht Nein sagen dürfen zu jemandem, der uns in irgendeiner Form übergeordnet ist. Ja. Ob es nun der Lehrer ist oder der Chef. Und das ist eine ganz gefährliche Situation, denn wir sollten Nein sagen dürfen zu unseren Chefs. Und wenn uns jetzt ein Chef zuhört, dann bitte, bitte, liebe Chefs, Macht es ruhig aus besprechbar mit euren Teammitgliedern, dass sie euch nein sagen dürfen mhm. und dass es okay ist, dass es Gründe dafür gibt und dass nicht immer euer Punkt der, der allerwichtigste über allen ist. Ne? Menschen irren sich.
1: Also vor allem, wenn uns ein Chef zuhört, du hast bestimmt noch mal eine, eine ganz andere Sicht auf genau dieses Thema als wir. Mhm. Schreib mir wirklich gerne, so also entweder in die Kommentare oder an hello snipcast.de wie wie so deine Sicht da drauf ist. Da kommt bestimmt nochmal eine eine, eine andere Dimension mit dazu.
0: Mhm, Genau. Und so geht es eben auch darum, mit Teammitgliedern sowas wie Nein-Sagen zu Hm. üben, mit Product-Ownern, mit Chefs. Und ich persönlich, wir sind wieder bei dem Thema Gamification, ne? Was hattest du letztens für einen Spruch? Games reflect behavior. Exact, das hast du ge- yeah. gehört oder gelesen? Games reflect behavior. Und das eben auch erlebbar zu machen mit, was passiert denn, wenn wir die Termine immer wieder zuschieben? Da gibt es ja wunderbar, also Termine, Terminschieberei lässt sich ja in einer Simulation
1: <lacht> jeden
0: Tag quasi abbilden. Und das besprechbar und erlebbar zu machen, wozu wir das so stabil halten und warum das nicht gut ist, da rein zu grätschen und warum es okay ist, dann Nein zu sagen und was die Konsequenzen daraus sein können. Super wichtig, eben allen beizubringen, dass sie Nein sagen dürfen und sollten.
1: Ich finde, beim Entwicklern geht das häufig sogar noch recht gut, weil witzigerweise die Beschwerden derer Chefs dann bei mir aufschlagen. So zwecks der Henry Ach, hat echt? ja, der Henry hat das so gesagt und oh, ja, ich im darf Zweifelsfall, nicht kommen und so. Im Zweifelsfall und, bin
0: ich, bin ich Buhmann. <lacht> ja, genau. Im Zweifelsfall darf jeder meiner Teammitglieder oder PO sagen, ich darf <lacht> nicht kommen, weil Janina so unkooperativ genau. ist. Das und, ist total okay, ja.
1: Richtig, das wollte ich gerade ansprechen. Also für mich persönlich ist das auch völlig okay, ja. das kann ich handeln. Das, <lacht> das ist super. Bisschen schwieriger wird es tatsächlich meist mit der Product Ownerin aufgrund dessen, dass sie alleine wegen ihrer Accountability schon sehr viel mehr mit anderen mhm. Stakeholderinnen zu tun hat, die eben auch in der Hierarchie im Unternehmen dann nochmal einen ganz anderen Status an mhm. anderer Stelle haben. Das ist taffe Arbeit, dann diese ganzen, die haben häufig dann noch Sekretariate und alles und das mhm. dann zusammenzuhalten. Und das dauert ein bisschen, bis sich dann alle Sekretariate mhm. auch dran gewöhnt haben. Ja. Aber das, das kriegt man hin. Das ist am Anfang ein bisschen tough und das geht dann mit der Zeit.
0: Eine schöne Haltung ist auch Verständnis. Also hm. ich habe Verständnis dafür, dass dieser Termin für dich wichtig ist. Trotzdem führt das nicht dazu, dass wir unsere Rituale umbauen. Ich kann dir Folgendes anbieten, damit wir diesen wichtigen Punkt trotzdem lösen können. Das ist eine andere Kommunikation, als wir nehmen hm. nicht teil, nein. So. <lacht> ja. Na, also das ist Verständnis zeigen. Und Verständnis zeigen bedeutet nicht recht geben. Ein wichtiger Punkt. <lacht> ja,
1: stimmt. Wenn es doch sehr häufig passiert, dass irgendwie genau bei diesem einen Termin irgendwie ständig eine Überlagerung stattfindet, dann wäre es auch ein gutes Thema, was man in die Retrospektive nochmal mit reinnehmen kann und mit dem Team weil unsere Termine sprechen.
0: generell irgendwie verschiebt. Genau, ist
1: es jetzt an der Zeit, dass unsere Rituale ja. vielleicht irgendwie an anderen... An einen anderen
0: Tag oder eine halbe Stunde später. Denn ja.
1: auch die Welt um uns herum, die dreht sich weiter ja. und <lacht> inspect and adapt, also wir dürfen dann anpassen.
0: Wichtig für mich ist aber, das passiert halt nicht alle drei Monate. Nein. Das passiert einmal im Jahr. Ja. Alle halbe Jahr vielleicht. Nur Also das ist ja alles, wenn euer Chef Zahlen braucht, so einen Termin, einen neuen Termin zu finden oder bestimmte Dinge in der Retrospektive nicht besprochen zu haben, weil man eine halbe Stunde gekürzt hat. Das sind Dinge, die könnt ihr in Zahlen fassen. Da könnt ja. ihr Stunden und äh, Stundensätze von euren Menschen dran schreiben. Und euer Chef kann sich gut überlegen, ob jetzt dieser Ersatztermin, der reingekommen ist, wirklich diese paar hundert Euro oder drei Wochen Produktverzug rechtfertigt. Ja. Weil wir stehen hier ja ganz, also da stehen ja ganz, ganz häufig Zahlen hinter, die irre Dimensionen haben, wenn ich nur so einen Termin eine halbe Stunde, vierte Stunde schiebe. Alleine, dass Janina sucht jetzt mit ihren, ich weiß nicht, x Euro die Stunde einen neuen Termin, der allen passt und einen Raum, früher noch einen Raum dazu, das ist ja eine Komplexität, die ist ja irre. Dafür haben wir ganze Berufszweige, die sich nur mit so einer Komplexität beschäftigen.
1: Und daran merkst du, lieber Hörer, auch dass Unheimlich wichtig ist, dass Termine pünktlich enden. Gerade in so größeren Organisationen verschiebt sich das komplette Termingefüge ansonsten, weil die Teilnehmenden dann eben auch zehn Minuten später in den nächsten Termin kommen ja. und so weiter. Ich habe tatsächlich manchmal mit Chefs zu tun, die schon früh um sieben, weil, ja, ich habe Ich habe manchmal um sieben Dailies, die früh um sieben schon zu spät zum Daily kommen und sagen, ja, das ist mein dritter Termin und jetzt ist schon die ganze... Wenn ich 15 Minuten Daily habe und da kommt eine Person zehn Minuten zu spät, ganz ehrlich, da da ist doch schon alles gelaufen, Mhm. dann lieber einfach wirklich fernbleiben. Man man stört das Daily nur zu sehr. Ja,
0: das ist der nächste wichtige (lacht) Punkt. Es gibt für mich kein Späterkommen. Ja. Weil ein Späterkommen... Führt dazu, dass alles, was bis dahin gelaufen wird, nochmal wiederholt mhm. wird. Dann gibt es Fragen dazu, was schon gelaufen ist. Mhm. Entscheidungen werden nochmal in Frage gestellt. Ich kann den Termin von vorne anfangen. Es gibt keinen, ich hole es dann später auf. Das funktioniert so nicht. Deswegen gibt es bei mir kein, ich komme eine Viertelstunde später dazu. Es gibt einen, ich gehe früher. Ja. Na, also, wir haben ja über dieses, naja, ein Retour eine halbe Stunde hinten rauskürzen, das ja, aber wenn zu spät gekommen wird, dann können wir besser alle gemeinsam später anfangen, als dass irgendwer später dazukommt. Ja. Also es ist ein super wichtiger Punkt. Wir starten den Termin gemeinsam vollständig und es kann früher gegangen werden, aber es wird nicht später dazugekommen. Ich finde es, es macht auch immer Sinn, sich bei sowas mit seinen eigenen Glaubenssätzen und Hierarchie-Denken mhm. auseinanderzusetzen, ne? Warum ist es wichtiger, eine bestimmte Person dabei zu haben als eine andere? Warum schiebe ich vielleicht Termine hin und her, weil der Product Owner nicht da ist? Und wenn ein Teammitglied fehlt, ist mir das egal. Das ist so ein Beobachten, also eine, das ist einfach ein Verhalten, das ich häufig beobachte. Und dahinter steckt die Hierarchie, denke. Mhm. Und wenn das auftritt oder wenn du das von dir kennst, ich kenne das von mir. Ich bin da, ich nehme mich da nicht raus. Dann ist der Moment, noch mal ein bisschen drüber nachzudenken, haben wir vielleicht doch eine Hierarchie im Team? Habe ich vielleicht Glaubenssätze, die dazu führen, dass es eine Hierarchie im Team gibt? Woher kommt diese Hierarchie und wie, vor allen Dingen, wie möchte ich mit dieser Hierarchie umgehen? Ist mir die gerade hilfreich und nützlich? Es gibt Hierarchie, die nützlich ist. Ja. Oder ist das eine Hierarchie, die dazu führt, dass psychologische Sicherheit Mhm. minimiert wird? Und dann darf ich damit umgehen. Und auch das sind Gespräche, die darf man auch mit Vorständen führen oh ja. oder mit mit irgendwelchen CIOs, CEOs tatsächlich die Frage zu stellen, das ist Hierarchie. Hierarchie ist in folgenden, unter folgenden Bedingungen hilfreich und unter folgenden Bedingungen eben nicht. Und das kann folgende Konsequenzen haben, wenn wir diese Form von Hierarchie beibehalten Und es gefährdet vielleicht eine Agilität im Unternehmen, weil bestimmte Ideen nicht geäußert werden, weil bestimmte Probleme nicht genannt werden, weil weniger schnell reagiert wird, weil Entscheidungen hochdelegiert und dann gewartet wird. Das verlangsamt Agilität, das bremst das Unternehmen aus. Und sowas darf man durchaus auch mit Führungskräften besprechen. Und da fallen dann häufig Entscheidungen, die zu meinen Gunsten eine Form von Flexibilität eröffnet. Also es sind, ich weiß, das ist schwer, für mich ist es schwer, solche Gespräche zu führen, weil ich häufig Sorge vor der Antwort habe und ich habe noch nie eine schlechte Antwort bekommen. Ich habe immer ein, du hast vollkommen recht, Janina, wir machen das genauso, denn mir ist wichtiger, dass wir hier Agilität durchziehen, dass wir schnell Entscheidungen treffen, dass wir Matfähig bleiben, dass wir Innovationen haben, denn wir müssen das jetzt wirklich dieses Jahr ras- reißen. Und wenn das ein Baustein ist, dann kann ich noch eine Viertelstunde Stunde länger auf meinen Termin warten. So reagieren Chefs in der Regel. Mhm. Also bei mir 100% der, der Fälle.
1: <lacht> ich kenne das mal so, dass die gerade die wichtigen Projekte, die irgendwie schon eine ganze Weile irgendwie im Dreck stecken, dass genau die agilisiert werden und dann ist das Verständnis auch höher ja. dafür mit genau. Ja, okay, jetzt machen wir es wirklich mal anders.
0: Ja. Von daher führt diese Gespräche, immer wenn ihr oder wenn du an diesen Moment kommst mit, okay, irgendwie ist mir eine Person wichtiger als die andere, dann wirklich genau zu gucken, ist da eine Hierarchie hinter? Gibt es Skills, die nicht gut verteilt sind? Woher kommt das? Ist es nützlich oder nicht? Und welche Gespräche darf ich führen?
1: Zusammenfassung.
0: Wir haben heute gesprochen über das Thema Terminverschiebungen in agilen Projekten. Häufig zugunsten eines Chefs. Also ein Chef kommt rein und, und sagt, ich brauche genau dann einen Termin. Oder fällt auf einen Daily, auf eine Retrospektive, wie auch immer. Wir haben darüber gesprochen, was für Konsequenzen das haben kann. Wir haben verschiedene Möglichkeiten aufgemacht, damit umzugehen, Erwartungshaltung vorwegzuklären und Vereinbarungen zu treffen. Wir haben über deine Wildcard gesprochen. Wir haben über die psychologischen Gründe dahinter gesprochen.
1: Also viel drin, viel zum Nachdenken vor allem. Mhm. Was möchte ich erreichen? Und damit bis zur nächsten Woche. Viel Spaß. Tschüss. Tschüss.